0: 收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播乐音有声制作，肖洛克福尔摩斯，欢迎您的订阅。第130集，阿玉有两个打狗队员护送着，在15家过了一夜，把一包新出版的农民报交给他。老黄同志叫你准备一下，我回头带你去参加一个重要会议，要有三五天时间。他和打狗队护送人员分手。那些地方你们不便去，三天后在这儿来接我。说着，就穿过次河公路，朝五龙安出发。他想去先看看静姑，了解一下清源的情况，再做第二步打算。那静姑却不在安里，说是随同师傅进城到斋主家做客。阿玉看看日头上早，心想：不是说报纸闹纸张、油墨买不到吗？路又不远。不如顺道进城去走走，许久没来了，顺便也买买纸张油墨。阿玉单纯，想到就做，心想着脚步也动了。进城倒没什么，他对那守卫兵倒是应付惯了，一副逗人笑面，两句俏皮话就混过去了。他进得城来，想去看看小林，又有许久没见了。在想，不对，自己没有任务，不能随便找人。直到中山大街，到了一家文具铺，那店伙计见他买的纸张油墨多，有些疑惑，问他：“你买这许多纸张油墨做什么？”阿玉一听就生气：“你这人真够怪的，我总是用得着才买啊！”那店伙见把雇主得罪了，只好进行解释：“不是我多心，是有人查得紧啊。”阿玉把双眼一瞪。你怕我会拿去印标语传单？那人笑笑，说了声“真够厉害的”，便如数卖了。阿玉正在掏钱付账，突然听见大街一阵叱喝，有人在奔跑，有人叫着：“呀，共产党来了！”阿玉觉得很奇怪，哪来的共产党？怕不就是六叔？连忙探头出去，只见有五六个中央军，手提匣子枪。压了一个身材高大、衣衫褴褛、反绑着双臂、光头上留有一撮头发、满面伤痕的老头过来。阿玉一看那辫子，就认出是什么人了。他当时内心酸痛，一刹那就掉下泪，却还能制压，没哭出声。原来那人不是别人，正是他爷爷。他在王莲那儿被关了很长一段时间。打打问问，什么也没说。最后，王连长恼了，把他送进城去，才被押进城。那老烧工神色镇定，他的两条腿被打伤了，走起路来很敢吃力，一身上下又都是伤痕，却还是昂着头，露出不屈神情，不慌不忙地走着。当他远远地看见阿玉。从骑楼上探出头来，也很吃惊，却不敢打招呼。他知道，如果他这样做，将会招来多么可怕的后果。在那伤肿和满布皱纹的古铜色面上，露出了微微一笑。人已远去了，阿玉还呆呆地站在那儿。他多想跟上去，抱住他，痛哭一场呀！可是理性压制着他。他是什么人啊？能这样做吗？那文具铺伙计却在提醒他：“喂，小姑娘！”他才猛然醒过来，匆匆地付钱取货。那伙计一边找钱，一边兀自叹息着：“共产党就像抓不完似的，天天在抓，又天天出了新共产党。”这话倒提醒阿玉注意。他伸手到腰上一摸，“哎呀，真大意！”怎么把送到清源去的农民报也带进城了？好在刚刚通过城门口没被搜身，要是这次出城，人家搜起身来又怎么办呀？他边匆匆地走边想着这事儿，越想越不对。马叔教你做的是什么，却来冒这个险？真走，怎么办啊？走着走着，有条横街，他无意中转了进去，一见没人。又胆大起来，不如把他散了算了。心里一想，就动起手来，边走边散，只走过半条街就散光了。然后他穿过另一条横向，又转过十来个弯，上了大街，才混在人丛中匆匆出城。这时，净姑已从大城回来，把他接过一边，他什么也不说，只是放声大哭。净姑急了。问是不是受黄洛夫欺负了？他却说城里那段经历，这可叫静姑大为生气。他开口就骂：“你这冒失鬼，真不知死活了！那是个什么地方？你这时也去的？”把他骂的泪水又缩回去，哭声也止了。已经成了家了，头也梳上了，也该有点大人气了。像你这样交通，谁敢放心？叫马叔把你换掉算了。骂过一阵，自己却又流起泪来。这次他是为老烧工感到难过，一会儿才说：“哎，六叔已回家了，还不大敢露面。派人来问过马叔的动静。你要找他可以，但白天千万不要去，入夜再进村。”饭后，阿玉就离开五龙庵这一带，熟人多，他不敢走大路，只走小路。走进清源时，已有二更天了。他从静姑口中知道一些情形，胆子也壮了，却还不敢直接到老六家。他先去敲秦志家门，秦志一见面就亲亲热热地说：“小鬼，你还没走呀？上次当水大王，这次却做了山大王，上山了。”秦志心爱的把他抱着，他也很感动，一下子两人就抱成一团两人并排坐定，秦志问他上山的事这时不比那时了，你可以放心。对我说说看，那山上是怎样的？阿玉更是乐，装作十分懂事儿的样子。那山上我们的人可真多，有短枪、长枪，还有机关枪。打那中央军死亡八的打狗队就住在那儿，一大队一大队的，那真叫做革命呀，力量大得很呐、啊，不怕人家来追捉呀。杀头呀！我们却要追反动派，捉反动派，杀反动派。他说的很动情，秦志听的也入神。那许许多多都是他连做梦也不敢想的。我们住的那个村儿就像是自己的，只少了个苏维埃政府，连女兵也有呢。玉华大姐现在也当上个什么长？秦志问。玉华大姐是谁？阿玉才想起，他们根本没见过面。一位洋学生，就是阿林的女人。秦志问完身上的，又问他，什么时间把头发也梳了？阿玉倒脸红起来，是不是和小黄？阿玉点点头。就在到你这儿借米的那天，秦志也感到很欣慰。你们两人迟早是要成对的，大家都有个归宿。就更好替革命工作了。现在村上暂时无事儿，你最好多留两天，给姐妹们报告报告。我是找六叔开会去的，他在家吗？人是回来了，却不敢出面。我带你去找他。这一夜，老六就住在自己家，一家人见阿玉都有说不出的兴奋，特别是红段一直在追问蔡老师。以后你要叫他姐夫啦，不要叫蔡老师了。预算已从秦志那知道，他说：“真快呀，一下子就成家了。”阿玉也得意的笑道：“没办法呀，两个人反正要睡在一条船上，他提要求，我哪能不答应啊？”老六也说：“这就叫理想姻缘，革命姻缘，双方有了爱情，又有了共同的理想。”正是天作之合呀！他又详详细细的问了老黄、黄洛夫、玉华的许多事儿。听阿玉说到混进城、散农民报的事儿，他把双眼一瞪：“你怎么也走起我的老路来了？没叫你做的事儿，你瞎主张，这不叫勇敢，这叫冒失。”又把阿玉狠狠地批评了一顿，心里却觉得舒畅。这孩子真他妈有出息！那一晚，阿玉就住在秦志家。第二天，妇女小组的人都到秦志家去听阿玉做报告。又是短枪、长枪、机关枪，又是打狗队，把大家说的热乎乎的，都羡慕阿玉运气好，真的到了自己的家。老六在离家前对预算说：“红段我带走了，让他到革命大家庭去锻炼锻炼。这家你一个人不好住。”就去搬到秦志家一起住吧，有事两个人也好商量。我这一去，多则十天八天，少则三天五天就回来了。红盾也非常兴奋，他要去做个不折不扣的打狗队员了。玉算却有点舍不得，他流着泪说：“孩子，你这次去就永远和马叔、小黄叔还有许多叔叔阿姨在一起了，要做好孩子。”勇敢的孩子，听共产党的话，叔叔阿姨的话，妈在这儿暂时住几天，要是住不下去，也会上山的。三个人在鸡叫时，趁着淡淡的月色，踏着朝露动身了。